0: Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers. Chegamos ao último episódio antes das minhas férias aqui do, do Grama Barra Podcast. Talvez seja o último episódio do ano que a gente esteja gravando aqui as nossas entrevistas. Afinal de contas, vai entrar nas minhas merecidas férias. Vai ter aquela viagem para a que eu tenho anunciado aqui no podcast, desde né, de alguns episódios atrás dessa viagem de Léo a gente vai trazer um episódio especial de fim de ano né para encerrar com chave de ouro aí a nossa primeira temporada aqui do podcast do Gran Barra uma temporada aí que me surpreendeu realmente eu não imaginei que a gente ia chegar aonde a gente chegou né a gente chegou aí a ficar entre os mais os podcasts mais admirados do agronegócio né e foi uma votação popular ou seja teve muita participação das pessoas que acompanharam o podcast e acarretou desse convite aí de conhecer toda a produção, né, desde da árvore, né, do, do cultivo do cacau, até chegar aí ao concurso de qualidade de cacau que vai acontecer lá em Ilhéus e vocês vão acompanhar aqui diretamente o nosso podcast. E é, e é interessante né, porque esse concurso de qualidade tem tudo a ver com o um assunto que a gente vai falar hoje. Afinal de contas, o concurso é um passo importante para quem quer chegar ao Salão Internacional de Chocolate lá de Paris. E é lá de Paris que a minha convidada vai estar tá conversando com a gente hoje, que é a Marina Stroh-Hibri, lá da Le Brigaderie de Paris. Marina, conta um pouquinho da sua história para gente.
1: Tá, bom, é, muito obrigada pelo convite, eu uh, fiquei até surpresa, porque eu não me acho uma grande especialista, eu tô ainda remando muito, estudando muito, tô fazendo já muita coisa, mas ah, é um mundo tão infinito que acho que eu nunca vou terminar de aprender no mundo do cacau. Uh, bom... Minha vida, são várias vidas, na verdade, eu vou fazer um resuminho, eu, na verdade, eu sou formada em Relações Internacionais, é, pela PUC de São Paulo, e eu trabalhei muitos anos na Embaixada da França, eu sempre tive uma ligação muito forte com a França, já morei aqui quando eu era mais nova também, com, com a minha mãe, é, e quando eu me formei, né, na, na, quando eu terminei minha, minha faculdade, eu olhei para minha, minha biblioteca e vi que só tinha livro de história da alimentação, culinária, gastronomia, e falei, não, tem alguma coisa errada. Eu já trabalhava né, na Embaixada da França e falei, bom, eu vou fazer uma formação. E quando eu me aposentar, eu vou trabalhar com isso, que é o que eu gosto. E, e aí, eu fui fazer uma formação de técnico em, em alimentação no SENAC, de Água de São Pedro. Era uma formação um pouco particular, porque é peculiar. Quer dizer, às vezes eu falo uns frangueses, tá? Um, umas palavras que me fogem. Já me peço, já me já, desculpo de, de antemão. E aí, é, é, lá no, no, nessa formação, que era aos finais de semana, era sábado e domingo durante um ano, eu continuava trabalhando na embaixada, eu me descobri, assim, super realizada. Então, a embaixada era um trabalho um pouco alimentar, né? Eu gostava do que eu fazia, mas não era apaixonada. E fiz essa formação e guardei ela, e mais para frente surgiu a oportunidade de vir para França de novo fazer um mestrado e eu fiz esse mestrado na Sorbonne, que é um mestrado em geografia da alimentação. Eu ouvi muitos dos seus podcasts e se fala muito em terroir, né? E esse foi um dos meus temas de mestrado, que esse, esse conceito aqui na França é muito forte, né? Do, do terroir. É... E fiz isso, e aí logo que eu comecei o mestrado, eu já fui chamada para trabalhar numa agência da ONU, Uh, ainda com o mesmo tema que eu trabalhava no Brasil, que era meio ambiente, desenvolvimento sustentável. E eu fui, né, porque não dava para recusar. E depois de cinco anos, eu comecei a repensar um pouco isso e, e falei: bom, na verdade não é isso que eu quero, eu virei mãe, é, não queria é, ser uma mãe realizada na maternidade e frustrada profissionalmente. Então eu fui. É, atrás de um projeto. Um projeto no, na área que eu gostava, que era área de alimentação. E, uh, depois de muita pesquisa, índas e, e vindas, alguns estudos de mercado, eu cheguei no brigadeiro. É, e a brigadeiro, na verdade, em francês, ela não significa brigadeiro. Né? Quer dizer, a gente não remete ao brigadeiro. Porque essa palavra não existe em francês. Remete a uma brigada que é, tem um cunho militar, né, uma brigada, mas é, o francês entende que é dentro da área de alimentação e de cozinha. E o meu primeiro projeto era fazer brigadeiro e difundir um pouco a cultura alimentar e gastronômica brasileira aqui, através de ateliês e cursos que eu comecei a fazer logo de cara é, para empresas, então, passar um pouco da, da cultura brasileira pela alimentação, né? Então, é... e os brigadeiros, obviamente, depois de muita pesquisa, quer dizer, eu nunca parei de pesquisar, o meu objetivo não era fazer brigadeiro por cento, fazer brigadeiro, era, assim, pegar uma coisa que é nosso, faz parte do nosso patrimônio cultural, né, que é o brigadeiro, e uh, sublimar esse brigadeiro, e adaptar um pouco ao paladar do francês. Então, nas minhas, nas minhas pesquisas para encontrar o melhor chocolate, para fazer o melhor brigadeiro, eu comecei, em 2013, 2014, a, a, a namorar um pouco esse assunto do cacau. Em 2015, eu decidi que eu queria me aprofundar nessa história de cacau. É, e fiquei procurando algumas formações aqui na França, não tinha não tinha nenhum curso, nada que pudesse me, me formar, né? Então, eu, uh, continuo, eu comecei a pesquisar muito sozinha, comprei muitos livros, a maioria da literatura que eu encontrei era em inglês, uh, por razões óbvias, né? O movimento Benchubar nasceu lá nos Estados Unidos, e poucas coisas em francês. E foi em 2018 que eu consegui ir ao Brasil, porque eu encontrei um, um curso que foi incrível para mim, com é, o Rogério, da Mestiço, e a Arcelia, da Mission, e esse curso foi assim o, o que é, desenganchou o meu projeto. Então, falei, bom, agora o meu projeto é em torno do cacau, o brigadeiro faz, é, é, um, é um dos produtos né, que eu faço. E, assim, resumidamente, foi aí que eu mergulhei nesse mundo. Né? Foi esse o caminho, é, meu caminho. O, o barro tem muito sentido para mim, porque é, no meu trabalho de relações internacionais e na própria ONU, é, essa, essa, esse cunho social é muito forte. Né? Então, para mim, faz muito sentido eu estar tá fazendo o que eu amo e está uh, contribuindo de alguma forma é, na melhoria né, de, de condições de vida de, desses plantadores ou colhedores de cacau. É, todas essas comunidades que vivem do cacau, que faz parte da nossa raiz brasileira, né, em todos os sentidos, tanto por ser nativo da Bacia Amazônica, né, o cacau, quanto... É, dentro da história do, do, da civilização moderna brasileira, né? O papel desse desse produto, dessa fruta, desse ingrediente. Então, para mim, assim, hoje eu estou bem realizada, né? Essa é a minha história, resumidamente, já foi longa.
0: <risos> Bom, Marina, <risos> uh, mas ao longo da sua explicação né, sobre a sua história você falou aí sobre a questão do terroir e o quanto os franceses é, eles dão importância para essa palavra que quando a gente olha sobre essa questão para o Brasil essa questão da origem principalmente né é, da onde que vem os nossos cacaus da onde que vem o nosso chocolate não só no setor de chocolates e de cacau, mas eu vejo num, num geral, né nos cafés, nos vinhos, a gente ainda está engatinhando nessa questão né de dar importância para as nossas originações. Se quando a gente vê uma União Europeia e a França tenham uma boa uh, importância, né uma boa influência com relação a isso, França, Itália, Holanda, enfim que são grandes países produtores aí da da Europa eles foram muito influentes com relação a isso de dar importância para suas originações para vocês terem uma ideia por exemplo né quando você fala em champanhe não é esses espumantes né que a gente toma por aí tá pessoal champanhe é um produto específico da região de champanhe que fica lá na França por exemplo e aí quando a gente fala de cacau a gente está engatinhando começando a discutir nossas originações, nossos terroirs, o que, que você vê aí né, dessa história francesa, dessa importância que a União Europeia dá para as originações, até por questão de marketing também, para esse nosso caminho inicial aqui no Brasil?
1: Olha, primeiro eu acho assim, eu vou fazer um parênteses com relação à importância do terroir, porque... Aqui na França ou na Europa de maneira geral, a, a relação com esses produtos de origem é, controlada, né, que a gente chama AOC, é, é muito mais é muito mais antiga antiga do que no Brasil, né? Então a gente não dá nem para comparar porque são duas é, duas idades diferentes de evolução da de, de de, de um processo, né? Quer dizer, para chegar onde a França está hoje, tiveram centenas, centenas de anos de, de trabalho para poder chegar onde estamos. No Brasil, a gente ainda está muito jovem, né? Ainda tem um pouco aquela... É, ainda tem um pouco, não. Ainda tem muito da, daquela ideia de que o que vem de fora é melhor. isso é, infelizmente, eu acho que ainda vai demorar muitos anos para a gente conseguir valorizar mesmo o que é do Brasil, né, o que é nativo, original daí. É, isso é um, um ponto que eu acho importante é, é levantar. Muitas, muitas coisas tão, têm sido feitas. Eu acompanho de longe, mas eu acompanho aí no Brasil. Então, assim, está evoluindo muito bem, eu estou muito, muito orgulhosa, estou muito feliz de ver tudo que tem sido feito. Mas também a gente não pode se enganar, porque, como você disse, é, apelação de origem, denominação de origem, tem um lance de marketing muito forte. Né? Então, por exemplo, tem produtores de vinhos espumantes é, vizinhos à região da Champagne, que tem um terroir incrível, mas que não podem é, vender com o nome Champagne, porque não estão na área delimitada, precisamente delimitada, é, da denominação de, 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 de origem para poder colocar o nome champanhe. Então, o produto acaba não sendo tão valorizado e é um produto tão bom ou melhor do que muitos champanhes né, feitos lá. Às vezes, o, 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 a denominação de origem pode é, dar uma segurança de que o produto é bom, mas... Existem também, dentro dessas denominações de origem, várias qualidades. tá? É, enfim, é sinônimo de qualidade? É um sinônimo de um controle de fabricação, de um processo, é, um, todo um procedimento que tem que ser é, respondido para a fabricação. Então, o Camembert, sei lá, Camembert não é um bom exemplo, mas o Roquefort tem que ser leite da, das ovelhas, da região, da, nã, nã, nã. mas tem alguns outros elementos que são livres e que vão dar ou não mais ou menos qualidade ao Roquefort, tá? É... Qual que era essa pergunta mesmo? <risos> que eu já me, me, é, de, me perdi. É assim, um
0: né? A gente vê que a Europa ela é tão rigorosa que acaba acontecendo essas, esse tipo de situação, né? Uh, você vê a região da champanhe sendo delimitada e aí o, o, o vizinho da, da região não pode usar o nome enquanto que aqui no Brasil você pega, às vezes, até uma cidra está com o nome de champanhe né? uma coisa que não tem nada é, a isso ver é... Tá
1: <risos> mas é coisa mas... de Brasil moçarela é... é, já virou mussarela, eu dou muita risada né a mozzarella virou mussarela, é, mas isso é nosso 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 jeito também, né? A gente nós somos um país de imigrantes, então nós incorporamos muitas muitos saberes e transformamos e adaptamos dentro, dentro das nossas possibilidades do Brasil, né? Da disponibilidade de ingredientes, óbvio que é, é, chamar um vinho espumante de ou uma cidra de champanhe é uma heresia, né? Mesmo porque a cidra teoricamente nem é feita de uva, é feita de maçã. <risos> Mas eu acho que assim, o, essa questão das, das denominações de origem são importantes para padronizar uma qualidade mínima, né? Pelo menos de na, na produção e, e do para o consumidor ter um produto. É, sabendo que o que ele está para que ele está pagando é aquilo que é, né? Não é, não tem enganação, né? Não tem nenhum tipo de é, gambiarra, enfim, por trás. É o que é. Tem um controle. Então, eu acho que é, é, seria legal assim a gente é, investir mais, talvez, nessa questão aí no Brasil, porque temos muitas coisas maravilhosas. Tem, tem, tem iniciativas maravilhosas aí, a Arca do Gosto, a própria, a própria Alexa Tala, que tem o Instituto ATA, que faz um trabalho de valorização muito legal de produtos nativos, a Ana Luísa Trajano, que inclusive mora aqui, que tem o Instituto Brasil Agosto, que valoriza né, é, saberes e produtos e saberes eh, originais do Brasil que são nossos que não foram eh, importados de fora que foram construídos por toda a nossa eh, construção eh, identitária né que são muitas influências mas tem coisas nossas e, e nós nós criamos coisas também então é super importante essa valorização agora o terroir é outro assunto então tem a denominação de origem porque o, o, a denominação de origem é um lugar com regras de, de produção, né? Então, para ter essa denominação de origem precisa participar de um, fazer parte de um território e produzir é, de certa forma, né? Tem uma, algumas regras a serem seguidas. O terroir em si, há muitas interpretações aí no, no, sobre o que é terroir, né? Eu estava ouvindo um podcast que você fez com a Juliana Ustra e ela fala, eu traduzo o terroir como a terra. Mas não é só isso. Né? O terroir é, é uma união do que a terra dá com o que o homem faz com aquilo. Né? É, isso é muito forte aqui na, na, na questão dos vinhos. Né? Então, as uvas... Eu produzo uma uva, somos vizinhos, eu produzo produzo a mesma uva que você, mas o, o meu vinho vai ser diferente do seu, porque a minha forma de trabalhar essa, essa uva ela é muito diferente. Então, esse é o meu terroir. Não é só o que a terra me dá, mas o que eu faço com o que a terra está me dando. Então, a ação do homem, as mãos do homem são muito importantes nesse conceito de terroir. Né? Isso é legal porque cabe muito no Bintubar, porque... O, o cacau que é, uma pessoa usa vai dar um chocolate completamente diferente do mesmo cacau que outra pessoa está usando. Né? Então, o, o, a, quem está fazendo o chocolate não está necessariamente plantando esse cacau, né? mas é, é a ação do homem. Né? As mãos estão influenciando na, no resultado desse, desse produto, com aromas diferentes, sabores, enfim. Não sei se eu respondi a sua pergunta, porque é um assunto bem complexo.
0: Sim, sim. É, a gente conversando né, com né, essas pessoas mais ligadas à parte, é, não só a parte teórica, mas a parte de pesquisa mesmo, né, de se Essa a cacau, tivemos outras pessoas aqui que tiveram presentes conosco, falando sobre essa questão de terroar e tudo mais. E a compreensão que eu tenho sobre tudo isso é exatamente isso. Né? Nós, brasileiros, a gente tem essa compreensão de que em algum momento podemos ter esses fatores elásticos né, de qualidade, uma compreensão, um leque maior da qualidade do, do produto que a gente está ingerindo, mas a gente tem algumas compreensões de que, em algum momento a gente vai precisar dar algumas delimitações. Quando o produto ele é mais nacionalizado, né, acho que fica mais fácil ter essa compreensão. Por exemplo, a gente tem os cafés da Alta Mogiana, já está ali delimitado. O queijo Marajoara, já está ali delimitado. que foi uma coisa que nasceu aqui e tal, a gente já tem uma compreensão maior. Né? O queijo de Minas Gerais, o queijo curado, enfim. Agora, quando é vem já... de fora, por exemplo, cerveja Pilsen, <risos> que deveria ter os padrões de qualidade lá do, da Alemanha e tudo mais. Não é assim que funciona. O mesmo caso do champanhe é. né, e tal. E te, o, o meu temor é a gente acabar compreendendo. Acho que não vai acontecer, porque né, as pessoas que, que adotaram o bar já, já adotaram bem cientes do que estavam fazendo. Mas, às vezes, eu fico meio assim. Será que, quando popularizar, as pessoas vão ter essas questões elásticas. A gente vai chegar no, no brigadeiro a partir dessa discussão, mas o que, que você acha disso, né? essas questões elásticas? Assim. A gente vai dar o nosso jeitinho brasileiro de uma forma ou de outra nisso aí
1: Olha, eu acho que para ganhar, primeiro assim, se a gente quiser é, exportar, é, né, exportar produtos, exportar sabedorias, mesmo assim, é, não se fala de gastronomia brasileira fora do Brasil, né? É, eu faço um trabalho, às vezes eu falo, gente, as pessoas não conhecem nada, nada do que tem no Brasil. A gente não consegue exportar, porque a gente não consegue ter uma unidade, né? Para ter uma unidade, eu acho que precisa de uma certa rigidez, de uma certa é, constância, né? O jeitinho ele é muito bom em alguns momentos, né? que a gente faz parte da gente, mas para a gente poder mudar essa imagem, exportar é, o que o Brasil tem de melhor, eu acho que não dá para ter essa elasticidade, tem que ser um pouco mais rígido, é, com regras mais definidas, pré-definidas, quem define as regras? Os próprios produtores têm que se unir e definir essas regras. Não pode vir de fora, né? A cerveja, a Pilsen. Por que não né, desenvolver uma, uma forma de fermentação no, da, da cevada ou de outro cereal brasileiro para fazer uma cerveja é, brasileira e exportar isso como uma sabedoria né, é, nossa, né, sem ter que importar a sabedoria tem muitas sabedorias aí, eu acho que precisa ser, é, ela, elas precisam ser estruturadas, enfim. É, 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 o caminho é muito longo e tem muita coisa para ser feita ainda pela frente. Já tem muita coisa sendo feita, mas eu acho que ainda vai demorar. Eu não, não é pessimismo, eu sou pessimismo, sou muito realista, eu olho para o Brasil e vejo, temos muito trabalho pela frente, muito.
0: E é aqui que a gente chega no nosso ponto do brigadeiro. Porque o brigadeiro ele é brasileiro, mas aqui né, a gente faz brigadeiro com leite condensado, às vezes, às vezes usa né, chocolate em pó 50%, às vezes usa um achocolatado. É, é. O, o brigadeiro ele é essa questão elástica do brasileiro. Uh, e, de repente, começou a gourmet... Não sei se você chegou a pegar isso aqui, né? A gourmetização dos brigadeiros e tudo mais... Como é que você compreende essa história do brigadeiro e a, a chegar a ponto de levar para a França?
1: É engraçado isso. Eu, eu, quando eu vim para cá, ainda não tinha. Eu cheguei aqui em 2006, né? então não tinha essa, essa onda da, da gourmetização do brigadeiro. Veio depois. É... O, o brigadeiro é o seguinte, cada um tem a sua receita né e todas são válidas não existe o melhor ou o pior existe assim a base que é o leite condensado depois cada um coloca o chocolate ou o cacau o que quiser né tem gente que coloca creme de leite tem gente que coloca tem gente que coloca gema de ovo tem gente que coloca sei lá o que isso é são receitas né que são cada um faz a sua e e todo, tem gosto, tem, tem cliente para todo mundo, para todas as receitas, né? É, o brigadeiro que eu faço, por exemplo, muitos brasileiros que moram aqui não gostam, porque eu faço um brigadeiro com um teor maior de chocolate, eu, e o meu chocolate, né, com um teor maior de cacau, ele tem uma textura que é menos mole, ele foi adaptado para o paladar francês, mas é brigadeiro? É. Né? é o meu brigadeiro. É, eu não sei se dá, por exemplo, para é, é, é estruturar uma receita de brigadeiro. O brigadeiro é leite condensado com chocolate. Tá? Né? Quando vem me falar, ah, brigadeiro fit, com leite em pó, e assim, eu falo, não é brigadeiro, isso não é brigadeiro, é um docinho. Né? Aí eu, eu, eu brigo. Aí eu visto a camisa do brigadeiro, falo, isso não é brigadeiro, isso é um docinho, né? Já vieram me pedir, ah, você não pode fazer brigadeiro vegano? Eu falo, olha, brigadeiro vegano como? Ah, com massa, é, biomassa de banana. Eu falo, não, isso não vai ser brigadeiro, vai ser um docinho, é, inspirado no brigadeiro, mas não, vai, não posso chamar de brigadeiro, né? O brigadeiro em si... A gente nem sabe direito como que ele nasceu, né? Existem várias teorias desse nascimento do brigadeiro. Só que se você for pesquisar um pouco mais a fundo, é, às vezes eu faço brigadeiro, as pessoas acham que eu estou fazendo fudge, né? Que nos Estados Unidos usa muito, que é o, um pouco mais duro, não é tão mole quanto o brigadeiro nosso mas tem outros países que usam também o leite condensado e que misturam com cacau. O que faz o nosso brigadeiro ser nosso brigadeiro? Né? É o nosso jeito de preparar, o nosso ponto, o nosso é, com ou sem manteiga. Enfim, o brigadeiro... Para mim, não dá para institucionalizar dessa forma. Né? É... Eu acho que se a gente quiser, por exemplo, padronizar um brigadeiro, teria que dizer, brigadeiro é feito com leite condensado e chocolate. Se você quer fazer o seu leite condensado caseiro, tudo bem. Se você quer usar chocolate achocolatado, chocolate amargo, amargo não, preto, né? Chocolate em pó, chocolate em barra, o que, faça o que você quiser. Mas tem que ter chocolate. Acho que nesse sentido daria para fazer um, um brigadeiro mais estruturado é, enquanto patrimônio, né?
0: E aí, para esse pessoal criativo que acha que outras coisas são brigadeiros, dá outro nome, né? Já foi criado a partir do brigadeiro. Cajuzinho, beijinho, bicho de pé, que é aquele brigadeiro cor de rosa com. Sei lá o que, que vai naquele trem lá. É, e, um é, nome que falo. não falta, né? para inventar.
1: É, eu, eu aqui, eu uso o seguinte. para mim, eu só tenho brigadeiro. Aí eu tenho vários sabores. Brigadeiro de coco. Brigadeiro de pistache. Brigadeiro de... Sei lá, eu tenho vários. De cumaru, de castanha de caju. Brigadeiro preto. Brigadeiro ao leite. Todos esses brigadeiros, que eu chamo de brigadeiro, Vão chocolate, inclusive os brigadeiros brancos, né? Com base branca. E uh, vão chocolate e alguma outra coisa. Eu, não, eu, particularmente, não uso nada artificial. Então, não vou usar gelatina de eh, morango para fazer um brigadeiro vermelho. Eu vou usar o, o morango liofilizado em pó, entendeu? Mas essa é uma opção minha. Então, de repente. É, alguns alguns nomes já surgiram né que nem você falou bicho do pé é, aí no Brasil beijinho cajuzinho mas não dá é, é, não dá para por um nome para cada um porque o brasileiro é muito criativo eu já vi cada brigadeiro eu falei gente de onde as pessoas tiraram essa, essa ideia então acho que usar brigadeiro de alguma coisa é, pode ser uma boa alternativa para poder representar toda essa variedade que tem, que representa a nossa criatividade, né?
0: E tem uma mania, uma mania estranha também, eu quero saber se está acontecendo aí, que é colocar leite ninho em tudo e... Nutella, né? Aquela pasta de Nutella em tudo. Acontece aí também?
1: Não, não, isso, isso me choca muito. É... Para que colocar leite ninho? Eu não entendo. Aliás, eu tive uma conversa esses dias com... Um confeiteiro brasileiro com quem eu me encontrei e ele me mostrando as, as coisas que ele tinha feito com leitinho, e eu falei: mas por que você usa leitinho? Por que, que não pode usar um leite em pó? Ele não sabia me responder. É, eu acho assim: são ondas a Nutella. Nutella aqui não se usa muito a Nutella na, na preparação, Nutella é um produto que se come em cima do pão, do crepe. Né? A gente não cozinha muito com Nutella aqui na França. É, mesmo porque a Nutella tem até uma conotação infantil. assim, é, é, Quem gosta de Nutella são as crianças, e um adulto que gosta de Nutella é um adulto que tem até um paladar mais infantil aqui na França. Então, eu acho que tem até a ver, falando, pensando agora, uma, uma uma certa... É, o, o paladar brasileiro talvez seja um pouco paladar infantil. Eu não estou julgando, nem criticando, nem catalogando. Assim, é só um, uma reflexão. Né? É, não é nem melhor nem pior. Mas talvez seja ah, assim. Por isso que a gente gosta tanto do leite ninho, que é um leite de bebê, que é mais doce. Né? É diferente do leite em pó. A Nutella é puro açúcar. É... Então, talvez seja um pouco também parte da nossa identidade de um paladar mais infantil, ou desse amor ao açúcar que a gente tem no Brasil, né?
0: A refletir. Talvez isso pouco a pouco vem mudando, né? A gente vê que o consumo de açúcar no mundo inteiro e no Brasil não é diferente, está diminuindo. Mais pessoas já me falaram dessa questão, né, do brasileiro ter esse paladar. Uh, de criança, né, um paladar infantil, tal. Rosas concordo. Eu quando tirei o açúcar né? de muitas coisas, eu tenho diminuído. É estranho. Você beber um café sem açúcar, por exemplo, é muito diferente. Mas depois que você acostuma, você não volta atrás. Quando você entra num bintu bar, a mesma coisa. Uh, e para ajudar o parede de fumar nessa época, né, para quem assiste aí for fumante, é um incentivo extra. Que, cara, quando você começa a sentir esses sabores, é um outro mundo. Aí eu começo a entender mais quando fala de gastronomia, de sentir, de ter sensações. Porque eu não sentia gosto de nada, né? Primeiro pelo costume com alto índice <risos> de açúcar e segundo pelo paladar diminuído por causa do cigarro. A partir do momento que você começa a sentir sabor das coisas, é muito interessante. Aí eu quero saber... Porque falam, né, muitas pessoas falam, ah, quando eu, sei lá, levo um brigadeiro, né, quem mora em outros países. Quando eu levo um negócio faço um brigadeiro em casa, todos os meus amigos estrangeiros adoram tal, ou odeiam. Exatamente por esse motivo, né? Isso é um negócio ultra doce, né? Que, tipo, rouba o sabor de quase tudo. Quando é, como é que você encontrou o equilíbrio aí para agradar gregos e troianos? Você falou que os brasileiros não gostam muito, mas, enfim... Em algum, né, como é que você fez para chegar num, num patamar bom aí, para vender esse nosso produto brasileiro na é, França? Na
1: verdade, realmente, só fazendo um parênteses no que você falou, sentir o sabor real das coisas é um renascimento, né? Você renasce, assim, você fala, uau, isso existe. É, o açúcar é, esconde né, muito o sabor das coisas. Eu acho que o, o meu brigadeiro é um brigadeiro menos doce. Na verdade, eu não disse que os brasileiros não gostam do, do meu brigadeiro. Eu disse que existem brasileiros que não gostam. Os brasileiros que não gostam do meu brigadeiro são brasileiros que querem um brigadeiro com achocolatado, né? Um brigadeiro é, ultra doce. O meu não é, é... Eu não vou contar os meus segredos é, todos, mas eu acho que obviamente eu uso leite condensado, né, para fazer brigadeiro. A escolha em, dos produtos, então excelentes chocolates. É, eu agora eu estou fazendo brigadeiro com os meus chocolates, né, os meus Bintu Bar. Vou dar até um, um scoop aí. vou, estou lançando o Bintu Brigadeiro. É, que vai ser um pouco uma revolução, porque cada, cada brigadeiro vai ter, cada safra, né vai, cada lote, quer dizer, vai ter um gosto diferente, por causa das safras, do cacau que vão mudando, é, os sabores, os aromas. Então, o, o que incomoda aqui, no, no, na Europa, de maneira geral, eu descobri, não é nem só o teor de açúcar, porque aqui na França as pessoas falam ah, mas o francês não gosta de doce. Gosta sim, macarrão é super doce, caramelo, que eles amam, é super doce. Entendeu? Eles curtem doce, só que eles curtem uma outra proporção. Né? Não tanto quanto a gente, é... não tão frequentemente quanto a gente. Né? Ou eles não vão comer dez brigadeiros, eles vão comer dois. Outra coisa que é, nas, minhas, nas minhas pesquisas, eu, em 2012, quando eu lancei, comecei a lançar o projeto, que eu entendi que o que perturba é a textura do brigadeiro. Então, como é aquele brigadeiro que está super quase derretendo, né, a gente põe na boca ele puxa assim, né, isso perturba é, a, a, o cérebro do francês. Então, a textura, ela é super importante, adapta, a, a adaptação da textura é super importante para ele conseguir sentir o sabor. Né? Então, quando ele fala, ah, é muito doce, não é só o, não é só o doce que está incomodando, é o, é o doce e a textura. Né? Então, quando eu descobri isso, eu é, fui atrás de, de... fiz muitos testes e né? cheguei numa receita onde tem um equilíbrio entre a textura que o francês gosta e a textura do brigadeiro, né? Não pode ser aquela coisa dura também, cristalizada, e é, com um, um teor de açúcar um pouco menos gritante. Então, quando a gente põe o brigadeiro na boca, eu não quero que o francês sinta o primeiro o gosto do açúcar, eu quero que ele sinta um equilíbrio e outros, os outros ingredientes que eu coloco, né? O chocolate. Então, ele tem que sentir tudo de uma vez, não sentir o açúcar e aquela textura mole. Tudo tem que ser equilibrado. E eu acho que, desde 2012, eu estou fazendo um trabalho aí de formiguinha também, que é educar, trazer alguma coisa nova, né? É, o francês é muito, muito, muito fechado, muito bairrista para o que vem de fora. É, demora muito tempo para integrar, né? Depois, quando integra, vira deles. Mas eu estou aí desde 2012 batalhando e, bom, vamos que vamos,
0: né? E a gente chega aos nossos pontos finais aqui da entrevista, que é o Salão do Chocolate de Paris, que é o Prêmio Cannes, né? É o Prêmio Cannes... Para quem não conhece, para quem só conhece aquela coisa de Oscar, tal, o Prêmio Cannes é o maior prêmio de cinema lá da França. E o Salão de Chocolate é o equivalente aqui para os nossos chocolates. E o Brasil já levou vários canes para casa, no chocolate, no caso. Uh, e a Marina vai estar tá lá ajudando, né? vai ter uma comitiva de brasileiros lá, paraenses. São quatro, né, se eu não me engano, uh, representantes do Brasil. Indo para lá esse ano. Aliás, daqui a alguns uhum. dias, né? Marina está toda apurada é. para receber esse pessoal lá. Então, Marina, o que, que representa o Salão do Chocolate de Paris e o que, que representa ter tantas pessoas, né? Uh, quatro representantes brasileiros indo para lá. Indo para aí, no caso. né?
1: Então, é, o Salão do Chocolate, na verdade, é um encontro aonde a gente pode comprar chocolate da, do mundo inteiro num só lugar, né? Então, esse interesse, tem esse interesse para começar, você não precisa viajar para ir comprar o melhor chocolate do, do sul da França, do oeste da França, está tudo reunido. Desde uns anos, de uns anos para cá, tem uma... uma vila, eles chamam de village, né? Um canto, bar. Então, sempre tem bean-to-bar -bar do mundo lá. Uh, é, é uma loucura a feira, o, a, o salão, porque é muita gente, muita gente, muita gente e é uma adrenalina intensa de pessoas que amam chocolate e de também é, profissionais da área que estão atrás de novos é, fornecedores né, de cacau ou até de fornecedores de chocolate para trabalhar o chocolate porque tem o chocolatier e o chocolatemaker né então os chocolatiers que são na verdade uma instituição super forte aqui na França o bintu bar ele tá tímido né aqui na França ainda porque o chocolatiers tem um poder muito grande né uma uma força muito muito grande é, então, eles olham com um olhar um pouco desconfiado e tão pouco assim, é, um pouco suspeitos né, desse movimento que está crescendo. É, então, isso é uma coisa. Outra coisa, eu estarei esse ano, eles queriam que eu tivesse um estande de brigadeiro, eu decidi não ter, porque eu não. Faço só brigadeiro. Faço brigadeiro e chocolate bar. Eu trabalho com sete origens brasileiras, tá? Eu tenho sete fornecedores brasileiros de cacau. Eu fiz uma importação muito grande agora e tá super atrasada por causa da crise nos transportes marítimos, tá tudo muito confuso. Tudo é culpa do Covid. É, todo mundo coloca a culpa no Covid, mas realmente afetou muito. Então, como eu não tenho cacau o suficiente para ter o um stand, eu tomei a decisão de não fazer um stand só de brigadeiro. Eu vou participar no que vem. De todo modo, eles têm um salão virtual e eu já faço parte há, há muito tempo desse salão virtual, onde todo mundo... É um grande, a maior loja de chocolates da França, que todo mundo... Você pode comprar chocolate de várias, vários é, lugares diferentes numa, numa loja só, né? É, então, junto com a Associação bar da França, bar France, é, nós nos unimos e, te, e eu terei algumas das minhas barras lá no estande do Bintubar France. Isso é um parênteses que eu quero fazer também, é, porque a criação dessa associação, hoje somos uns 12 produtores de chocolate Bintubar, ela é, ela é muito interessante, porque eu sou a única que trabalha origens brasileiras. O, o meu projeto ele não é só fazer chocolate e vender, ele é fazer chocolate e promover o bom cacau brasileiro aqui. Me choca muito ver é, a falta de, da presença de cacaus brasileiros nos uh, produtores de chocolate, né, nos chocolate makers de maneira geral. É, aqui na França. Então, às vezes tem uma, duas origens, duas, duas, dois produtores no máximo né, de cacau. É, não caiu ainda no, no gosto do, do francês. Tá? Posso até falar do europeu de maneira geral. Então, eu tenho esse trabalho aí de ser uma certa embaixadora do bom cacau brasileiro aqui. Então, junto com a embaixada do Brasil, a gente faz um um trabalho conjunto, e dentro da associação eu sou aquela militante pelo Bom Cacau Brasileiro. Quando eu recebo uma amostra de cacau, eu mando para o pessoal, falo, olha só, olha esse cacau que incrível. Então eu virei a chata do cacau brasileiro na associação, mas a gente se diverte muito. É, eles gostam desse, desse meu papel, mesmo porque eles sabem que no Brasil a gente está muito mais avançado na... na no quesito Bintu Bar. Então, uh, voltando para o Salão do Chocolate, o Salão do Chocolate é um momento assim que todo mundo que trabalha com chocolate se encontra. Então, tem um network muito forte, né? Muitas delegações estrangeiras, produtores de produtores de cacau, de maquinário, vem para esse encontro, encontrar profissionais. É um momento que a gente tem para divulgar o trabalho que a gente faz é, durante um ano inteiro para o grande público, né? para o consumidor final que vem é, conhecer e degustar e comprar. Então a gente é, tem um trabalho de, de educação, de transmissão que é feito nessa, nesse encontro do Salão do Chocolate, que é super importante também. E a cereja do bolo é poder encontrar com, uh, alguns dos meus fornecedores de cacau aí do Brasil, aqui. É... Nesse ano vai ter um dos meus fornecedores, que o senhor João Evangelista, eu estou assim, super emocionada e ansiosa de encontrar com ele. Eu quero que ele veja assim, como ele é importante, né? o trabalho que ele faz lá de colher um cacau selvagem, ou de plantar um cacau dentro de um projeto de agro-reflorestamento uh, familiar. A importância que isso tem, o impacto que isso tem no mundo. Ele não tem noção, né? Ele não ele não tem essa dimensão. E é muito emocionante. Eu estou, assim, tão ansiosa de poder encontrar com ele, mostrar para ele o que, que ele faz, né? Porque a gente só existe por causa desses... É dessas pessoas dessas famílias que estão aí plantando ou colhendo né no caso de um cacau selvagem então é assim maravilhoso é um momento de muita adrenalina muita é, muitas emoções o salão de chocolate não é assim financeiramente super interessante né porque o, o trabalho do cacau do bitupar é um trabalho muito longo, a gente demora muito tempo, é tudo muito artesanal. Mas os resultados desse salão do chocolate, inclusive financeiros, a gente colhe durante um, um ano inteiro até mais, né? é é um evento assim que quem trabalha na área tem que fazer uma vez na vida. Eu estava conversando esses dias com a Juliana, da, do Vale do Putumujú, que é presidente da Associação Bintubar é, Brasil. Né? Eu falei para ela, a gente precisa organizar uma delegação do Bintubar Brasil para cá, porque quem melhor para representar todos os terroirs brasileiros de cacau do que a Associação Bintubar Brasil, né? que está fazendo um trabalho maravilhoso, inclusive é uma referência Inclusive, para a nossa associação b 2 aqui na França. É, e isso é uma coisa que vale a pena investir. Né? O mundo está voltado, o mundo do chocolate está voltado para esse evento que vai acontecer semana que vem. E estar tá com esse, esse, esses produtores de cacau aqui, nesse momento, é muito, muito gratificante. Não tem, isso não tem preço, é muita emoção, é muito... É, é assim, é a medalha, né? Acho que é uma medalha. Uma medalha para quem trabalha com chocolate, que nem eu.
0: Muito bem. Só para complementar, João Evangelista, eu sei que você acompanha aqui nosso podcast, não deu para gente conversar esse ano, mas ano que vem a gente vai conversar. Estamos preparados aí. É importante né a gente dar sempre esses avisos, né que você faz a diferença na vida da Mariana, vai fazer a faz a diferença no mundo dos chocolates em Paris, faz a diferença aqui para esse podcast, faz a diferença para quem ouve o podcast, todos os produtores de cacau, já estendendo aqui, né? A gente cita o João Evangelista pela ocasião. João Tavares, que está indo para lá também, já passou por aqui, enfim. Todos os produtores de cacau levando aí. E pessoas, né? Como a própria Marina, já agradecer aqui também, que levam aí nossos... Uh, sabores brasileiros do mundo afora, a gente tem muito aí a andar, né? passos de formiguinha, mas a gente chega lá. Marina, então, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast, seja sempre bem-vinda e seja sempre bem-vinda aqui ao nosso site Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigada, Erickson, obrigada de coração e estou aqui à disposição para todo mundo que quiser vir para o Salão do Chocolate, ou conhecer um pouco mais sobre o mercado aqui da França, eu acho que temos todos que dar as mãos é, para poder crescer juntos, né? Então, estou super à disposição.
0: Mais uma vez, a gente está finalizando aqui a primeira temporada, já vale aí também, né? Apex, vamos prestar atenção no Salão do Chocolate, levar a Bintubar, entre em contato lá com a Associação Bintubar, vamos fazer isso acontecer, né? Não é só a Nuga. Todo mundo olha para a Nuga, né? Por ser aquela mega coisa do, do mundo da alimentação tal. Mas tem outras coisas acontecendo também. Vamos prestar atenção. Apex, Marketing Brasil, hein? Vamos cobrar. <risos> eu sei que vocês escutam aqui o Notícias Agrícolas também. Vamos lá, pessoal. Vamos se mexer aí é para as coisas acontecerem. Tem muitas coisas acontecendo no mundo aí. Verdade. E deixa eu jogar uma coisa aí para o universo, né? Quem sabe ano que vem o podcast está lá no Salão do Chocolate. A gente, tá, oh, seria incrível. É, a gente joga para o universo, que o universo retrai a gente vai adiante aí. E, enfim. Não vamos... É. Bom, amigos, finalizamos é. então provavelmente a primeira temporada aqui do nosso podcast do Grão à Barra. Agradeço muito quem nos acompanhou ao longo desse ano. Ano que vem tem mais. Tem a segunda temporada. Então, Vou para as minhas merecidas férias. Nos encontramos no final de dezembro com o lançamento do final de temporada e um especial que vai trazer todas as coisas que a gente vai ver lá, né? Todos os eventos que a gente vai acompanhar ao longo da viagem lá para Ilhéus. Vai ser uma maravilha. Fiquem atentos. Então, nos acompanhem em todas as redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. Inclusive, no Instagram, tem o perfil né, do grão a barra underline NA. Segue a gente lá no Instagram, entre em contato comigo, vamos trocar uma ideia. Muitas das pessoas que eu conhecia, que vieram aqui para o podcast, eu conheci primeiramente lá no Instagram, a Marina, inclusive, a gente se conheceu pelo Instagram, vieram para cá. Então, entre em contato comigo lá, estou sempre ativo ali. Vamos conversar. E quem sabe, na segunda temporada, a gente tem você aqui conosco, no, conversando aqui no nosso podcast. Beleza? Você que acompanhou aqui pelo YouTube também, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos e vamos fazer crescer cada vez mais o podcast aqui do Grão a Barra. Estou muito feliz com tudo o que aconteceu em 2021, mas em 2022 a gente volta para crescer cada vez mais, ainda mais, com toda a nossa audiência junto aqui com a gente, beleza? Pessoal, até 2022, um abraço.